0: Invino, 12h30, 13h. C'est parti pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio. Notre émission est en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle que vous pouvez écouter notre émission dans la capitale sur 99.9. Notre menu de ce samedi fraîche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Le meilleur des vins de Noël, le vino quiz, pour gagner plein de cadeaux en jouant sur Invinoradio.fm le rôle de la levure dans la vinification. Puis un zoom sur l'excellence des vins de Barolo en Italie. À mes côtés, trois Pères Noël de Bacchus, Philippe Orbac, David Gobold et Bernard Burchi. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bernard, vous aimez les, les, les vins de, de Bourgogne en général ou pas
1: Absolument, bien sûr. Genre. Vous avez à des régions, des, des climats favoris vous avez euh... Eh bien oui, euh, j'ai goûté il n'y a pas longtemps, un, un peu plus au nord, la moutonne qui appartient à un, à un négociant propriétaire, je crois, en, en Bourgogne.
0: Eh oui. On ne bon, bon, je connais, je connais, connais pas de Bourgogne. Et ben, on en parle à cette Bourgogne avec notre premier invité, Albéric Bichot. Bonjour, euh, bonjour, Albéric. Alors, la
2: moutonne, ça vous parle ou pas ben, Ça nous parle un peu. C'est un tout petit, tout petit climat de 2 hectares. Trois propriétaires en huit siècles. Don. Ça a commencé l'histoire avec les moines de l'abbaye de Pontigny. Ouais. Après la Révolution française, le père Abbé se défroque et se débrouille pour garder le, <rire> la, la vigne dans sa famille, la famille de Paquis. Et ils l'ont vendu à la famille Bichot en 1967. 1967. Demain donc voilà. c'est le, le réveillon là. Vos bouteilles sont prêtes là. Vous allez ouvrir quoi Tout est prêt, tout est frais. Non ça c'est secret. C'est secret quoi. Ma femme Alors temps, après,
0: votre de... <rire> votre famille tout débute en Bourgogne en 1350 et votre entreprise elle a été fondée en 1831. Vous racontez nous vous le faites pas en tout cas. Hein.
2: Non. non mais on a mis 600 ans pour pour se mettre au vin. Je pense qu'ils ont buvé un peu avant.
0: Ouais. Et puis il était comment d'ailleurs le vin de Bourgogne il y a 600 ans <rire>
3: Il s'en souvient hein, parfaitement. Hein. <rire> je pense qu'il ne devait pas être bien terrible.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire, David, sur le. je pense qu'il était diplomatique,
3: donc il devait être bon. Il devait être bon, je pense qu'il était beaucoup plus léger, et parfois euh, ça ne tenait pas très longtemps. Un petit peu d'acidité aussi. Vous imaginez que la,
4: la nature de temps en temps euh, avait de, faisait des miracles, mais que de, globalement c'était compliqué quand même à gérer. Ouais.
0: Au total, Albéric, vous avez plus de 100 hectares, euh, et donc combien de domaines, domaines de châteaux total
2: Donc il y a 6 domaines et châteaux. De Chablis, en passant par la côte de Nuit, la côte de Beaune, la côte chalonnaise, avec Mercurey, le domaine Adélie. Et puis plus récemment, depuis 2014, à Moulin-Avant, ah oui. un micro-domaine de 5, ,5 hectares. et demi. Le Beaujolais, pour vous, vous y croyez vraiment, au cru du Beaujolais notamment Les crues et Moulin-Avant, j'ai eu un coup de cœur. On, on achetait les raisins à ce domaine depuis des années et des années. Et puis un jour, le propriétaire, pour, bon, pour de très bonnes raisons, a décidé de s'en séparer. Et, et vous avez dit beaucoup Il n'y a pas photo, on y est allé tout de suite. Ouais. David,
0: parce qu'on on rêve avec la Bourgogne, avec des, des vins sublimes, Bernard, Philippe. Mais, mais le Beaujolais, il faut en parler, notamment les crus du il Beaujolais. Il
3: faut, faut en parler, il faut parler des crus, mais pas que de moulin vont. J'ai une question pour vous, Albrecht. Pourquoi est-ce que les négociants de Bourgogne qui achètent en Beaujolais se concentrent sur Moulin à Vent et ne se diversifient pas un peu plus C'est peut-être celui qu'on qu connaît le mieux, parce que les crues du
2: Beaujolais étaient historiquement vendues, oui, déjà c'est plus proche, et puis mmh. depuis 150 ans, les, un peu de, les négociants de Bourgogne <rire> vendaient le Moulin à Vent. Mais quand même, rendons justice aux autres crues mmh. bah où il y a vraiment une vraie promotion, il y a le Fleury aussi, mmh. ouais. et puis le Morgon. Et Morgon aussi, que Ça, c'est quand même les trois, les trois ténors que historiquement les, les vieux bourgeois. –
0: Bernard, vous êtes de... proches, très proche du Beaujolais, euh, les trois crues dont parle Alberic. Ça, ça vous parle ?– Oui,
1: bien sûr, il y en a d'autres aussi, il hein, mmh. y a Côte-de-Brouillet, il y, mmh. y a quelques, quelques beaux crus
2: quand même.
0: – Alors sur l'ensemble des hectares Alberic bichot vous préparez la, la vigne comment Vous êtes en bio, vous êtes en certifié, Donc en lutte nous, raisonnée ?– Nous,
2: on est certifié bio écossaire depuis 2012.
0: – Ça c'est important pour vous, vous sentez qu'il y a une tendance, que le, le client s'intéresse à ça
2: ?– Ce n'est pas tant l'intérêt du client qu'un voilà, que, qu 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 acte de foi. Puisque la Bourgogne, c'est les climats, les climats, c'est ce qu'on a sous les pieds, mais il faut arrêter de les polluer, de toute façon. De Et vous êtes, euh,
0: des... tous les bourguignons ont cette prise de conscience hein Vous vous sentez que c'est notamment les jeunes comme vous, ou les encore plus jeunes, on va dire
2: enfin, Aujourd'hui, 7% de la surface viticole bourguignonne est bio, certifiée. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup par rapport à.
0: Bah, à... C'est beaucoup par rapport à zéro, David, mais c'est pas beaucoup oui, par rapport bon, à 100 nous sommes d'accord. Le statisticien Bernard, qu'est-ce qu'il en pense Est-ce que la Bourgogne est, dans, est en retard sur le Non, le elle, est,
2: elle est dans une bonne moyenne, donc aujourd'hui c'est à peu près la moyenne française. Mm. Et puis même, il y, y a ceux qui ne sont pas certifiés, mais oui. qui sont quasiment bio, il y a ceux qui sont en lutte raisonnée. A, euh, voilà, la vraiment, prise de conscience, euh, non, elle est
0: réelle, quoi. Elle est réelle, elle est
2: réelle. Toutes les nouvelles générations arrivant, c est, c est, mm. ça devient une évidence.
0: Le millésime 2017, ouf, vous avez été un peu plus précédemment
2: après avoir souffert de la grêle, du gel depuis, depuis, depuis 2010, ah, on a eu pas quand, gold, on là, a quand, quand même six années. années assez miséreuses, et là, on, avouons qu'on a été béni et on, voilà, on est solidaires de tous les autres vignobles français, ouais. de nord de l'Italie, de l'Espagne, voire même de la Californie, souffert, qui quoi. eux ont énormément souffert.
0: Et le 2017, vous le sentez bon au niveau quantité, ça on le sait, et, et au niveau qualité, vous le sentez bien aussi
2: C'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais... Pour ceux qui ont bien travaillé les vignes, c'est-à-dire taillé relativement court, ne pas, ne pas, ne pas se, se... Bon, on a été traumatisés quand même. – Oui, c'est ça. – 2016, 2015, 2014. Donc ceux qui se sont pas laissés trop aller à la facilité avec eux pour avoir des rendements trop importants, ce sera une grande année, c'est sûr. Mmh.
0: Philippe Forbat, à partir de quel moment on peut définir une année, si elle est bonne, pas bonne, sachant que les vendanges sont autour de quand c'est en octobre
4: Septembre. Septembre-octobre. Septembre. il y a des critères factuels qui s'allisent toute l'année, hein, finalement l'égrométrie l'ensoleillement, euh, la, 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 la période de maturité des raisins, ça permet déjà de tirer des, des éléments statistiques qui permettent de se dire on est dans un profit d'un bon millésime parce qu'il y a des références particulières. Après bien entendu, il y a l'impact le, le, humain, c'est-à-dire la, la personne qui apprend décision au bon moment, tant au niveau des vendanges, bien entendu, et ensuite au niveau des vinifications, On peut imaginer qu'on peut prendre un peu le pouls précis de la qualité du millésime au printemps. C'est le moment où les vins ont retrouvé un petit peu, une certain équilibre, une certaine énergie. Il faut les élever longtemps pour, 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 ça, pour un certain nombre. Mais au printemps, on peut déjà avoir une idée.
0: – Et vous, Bernard Bernard, vous êtes partie des, des meilleurs dégustateurs mondiaux. Vous vous êtes déjà trompé, en disant, tiens, il est jeune, il a six mois, il a un an, il est bon, et puis finalement, pof, il n'est pas terrible
4: – Globalement
1: non, mais sur certaines cuvées, oui, pour euh, des tas de raisons, parce que les, les vins sont en cours d'élevage, donc euh, il y a le même des vins que j'ai goûtés en, en bouteille non finies, et puis ensuite, euh, quand je les ai dégustés, bah, le vin a été filtré euh, à mort, donc il ne restait plus grand-chose, donc, ah oui. donc effectivement… Euh,
2: – On peut avoir des surprises,
1: oui, possible, eu de surprises. Alors,
2: parce qu enfin, Ce qui est certain, c'est qu'un vin jeune pas très bon, il sera pas bon. Vieux. Il sera pas bon après, quoi. voilà, c'est
0: ça. quoi. Ouais. Clair et net. Ah, le bon sens bourguignon, quoi. Alors, on parle un peu d'argent, justement, en parlant de bourguignon. Le Clotard à 30 millions d'euros l'hectare, c'est pas cher, non
2: C'est pas nous qui l'avons <rire> acheté.
4: La proposition Les de la Maison Les Bichaud, c'était combien Pardon La proposition qui a été faite par la Maison Bichaud, non Absolument pas.
2: Pas... De... On peut le dire maintenant, non 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 non, 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 il n'y a pas eu de proposition. Il y a, il y a eu, de, bien sûr, des intérêts de, 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 de tout de, le monde, de, de la planète entière. Bien sûr. La Bourgogne, c'est quand même pas 30 très millions, grand. On arrive sur des délires quand même, non 30 millions d'hectares. Hein, un hectare. Rappeler, ouais. hein. Un hectare, 30 Vous combien millions combien de bouteilles, avec un hectare, hein. avec, un hectare hein. avec un hectare, on produit entre 4000 et 4500 bouteilles.
0: Ah oui, donc il faut les vendre juste 150 milliards voilà. d'euros chaque bouteille, et, et, et puis après,
2: on arrive à mordir. Le hectare, c'est 7 hectares. Les grands crus de la Bourgogne, c'est 1,3% de la surface totale de la Bourgogne. Ce qui est rare, C'est tout petit, voilà. petit, petit, petit. Ouais, À l'échelle de la planète, c'est
4: encore peut-être
2: Alors, euh, il
0: paraît absolument. que vous êtes illustré à l'occasion des dernières ventes des hospices de Bonne, Albert hein,
2: Disons que c'est une vieille histoire. Les hospices de Bonne, la maison Albert Bichot, c'est plus de 120 ans, 130 ans de, de partenariat. — Encore plus renforcée depuis une vingtaine d'années. Là, voilà, on a la chance d'avoir un hôpital magnifique pour une petite ville de 25 000 habitants. Mmh. Et ben voilà, il faut, il faut s'en occuper. — Il faut pas oublier que c'est une œuvre caritative. — Oui, c'est ça. C'est On atteint
0: ouais. quel type de, de prix, cette année-là
2: — Alors les rouges ont fait plus 3, plus 4 par rapport à l'année dernière. Donc on va dire une stabilité. En revanche, les blancs ont monté de plus de 25 mais ils avaient baissé de quasiment 40 l'année dernière. Oui. Donc, on, voilà, on va dire que c'était relativement, relativement raisonnable. Mais qu'est-ce que vous avez acheté, vous Nous, on a acheté 115 pièces en tout, hein, 115 tonneaux, sur un total... Dans 115 fois 300 le... bouteilles, à peu près Voilà, mmh. c'est mmh. ça.
0: Bon, en tout cas, on vous souhaite un excellent euh, Noël, Joyeux Noël. Donc, demain, Fiesta, vous ne voulez toujours pas les bouteilles que vous allez ouvrir demain soir, hein Non. C'est secret pour l'instant. Merci <rire> beaucoup, Albert. de ne change rien, vous êtes juste parfait. Vous aussi, vous êtes parfait, Philippe Orbach, le président <rire> de la sommellerie française et puis meilleur
4: sommelier du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour demain Alors, racontez-nous les clés. Les clés. Alors il y, a, il y a deux stratégies finalement. Soit on a pensé toute l'année quelque part aux bouteilles qu'on a mis de côté, les grands vins qu'on a pu récupérer euh, lors de, de, de voyages, lors d'achats particuliers, euh, voilà, de rencontres. Ça c'est une solution et ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. On va aller sur des grands champagnes, des grands blancs de, 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 de la Bourgogne, du Bordelais ou de la Vallée du Rhône. Soit, et c'est peut-être un peu l'orientation que j'avais envie de prendre sur ma chronique, de se dire on peut se faire plaisir finalement avec des vins plus accessibles, mmh. notamment pour Noël. On peut peut-être dépenser un peu plus le 31 décembre voilà, Deux, fait, trois bouteilles de la chacun... maison à Dabichot. Mais le moulin, voilà. avant, on en vendait combien, le moulin avant Un peu de tard mais. Chez un c'est moins de 20 euros Oui, c'est ça. puis on se régale. Voilà, en fait. exactement. Mais, donc, pour commencer, on peut aller bien sûr sur du champagne, mais pas que. Il y a des effervescents magnifiques. Les créments sont vraiment euh, très intéressants. L'un des plus célèbres et des plus répandus, c'est le crément d'Alsace, en termes de volume. Et il y a vraiment de très belles choses. Mais en Bourgogne, on fait des créments magnifiques. Dans la Loire, il n'en manque pas. Et le crément de Limoux par exemple, est une très belle une découverte alternative dans un vin historique, parce que c'est l'un des plus anciens. Le crément une blanquette Il y a les deux. Il y a les la, deux. la blanquette à l'ancienne avec le mozac et le crément qui est élaboré plutôt avec du chardonnay et du chenin et une pointe de mozac. Donc ça c'est un apéritif vraiment très agréable. En termes de blanc pour les huîtres ou, ou globalement les produits de la mer, on peut aller sur du chablis, on a parlé tout à l'heure, mais on peut le aussi sur du chablis tout court, de pêcher des un grand cru, voire sur du petit chablis si on n'a pas beaucoup de moyens. Et c'est une excellente porte d'entrée sur un vin qui, ma foi, est accessible en prix et très agréable en goût. On peut aller aussi dans la Loire, sur le Sauvignon de Touraine par exemple, qui est une jolie appel qui donne des vins accessibles en prix. Et on peut aller aussi, pourquoi pas, on en parle de temps en temps à l'antenne, mais sur des muscadets qui sont de plus en plus remarquables et qui mm -hmm. représentent souvent un rapport qualité-prix qui est tout à fait euh, sympathique.
0: Fais la moue, M. Cobol
4: qu'est-ce qu'il a Vous avez un problème avec oui, les muscadés que, David non, non, mais je trouve que, que l'huître est trop puissante ah. pour le muscadet. J'aime ah, beaucoup le, le muscadet,
3: bon. oui, qui est très est délicat, est et l'huître a tendance à écraser le muscadet. Ça, bon. ça dépend peut-être un peu des huîtres. Oui, effectivement. a des
0: muscadet aussi. Du muscadet, c'est
3: un peu des muscadets avec plus de personnalité. Et de la couleur des yeux de
4: la patronne. Voilà. Mais si on est sur des huîtres pas trop grasses, effectivement euh, on, peut aller, on peut se faire plaisir quand même avec cette minéralité particulière euh, ensuite euh, sur le plat principal qui peut être une volaille rôtie ça se fait souvent la dinde ou planquée de quelques marrons quelques champignons qu'on peut encore trouver cette année euh, on pourrait aller sur bien sûr le pinot noir est, est très intéressant dans les grands bourgognes on a tout ce qu'il faut on peut avoir sur des appellations plus euh, accessibles et pas que sur du pinot noir mais sur du gamay par exemple tout à l'heure on a évoqué le avant mais le, le, les autres crus du Beaujolais sont remarquables le chenal, le Julienas le chirouble, le Saint-Amour, etc. Sont, sont des bons compagnons. Les vins du Sud aussi sont intéressants et c'est intéressant aussi d'avoir accès à des vins un peu plus anciens et il y a dans, le, dans la vallée du Rhône ou dans le sud-ouest, on peut acheter encore à Cahors par exemple, des vins qui ont une dizaine d'années chez le producteur qui ne sont pas valorisés en termes de prix d'une façon Donc délirante. Ça, selon vous Philippe, c'est quoi euh, dans les 20 euros Oui, enfin, à moins de 20 ouais. euros, on peut avoir des vins qui ont plus de 10 ans d'âge chez certains producteurs et, 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 et franchement, ça vaut vraiment la peine. Euh, pour aller sur le dessert, parce que la bûche est souvent de rigueur, euh, on peut avoir aussi dans le, dans le roussillon qui vous est cher, mon cher Alain, d'excellents vins... De, 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 il y a des par exemple des rivezales tambrées, qui sont souvent euh, étonnamment sous-cotées par rapport à la qualité des vins et à l'accessibilité finalement des crus. Donc c'est aussi, à mon avis, une très bonne solution pour pouvoir se faire plaisir, euh, et faire plaisir à ces gens, euh, aux gens avec lesquels on, on partage ce moment de Noël qui est un moment de grâce particulier. Oui.
0: – Et puis les sauternes voilà. aussi, parce qu'on peut trouver aussi oui, des, des licoreux, des dans, par exemple. – D'une
4: façon générale, dans les licoreux, en France, il y a une certaine mévente donc le, 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 dommage, le, les vins sont relativement accessibles Sauternes est un bon exemple l'un des, voilà, des meilleurs rapports qualité prix dans les très grands crus reste le Château d'Iquem par exemple, c'est vrai que par rapport à la réputation du cru et à son niveau de qualité il est souvent plus accessible que les autres
0: Merci beaucoup Philippe Orbach, nous marquons une courte pause et ensuite retour chez Nicolas Paris pour le Video Quiz et gagner plein de cadeaux en jouant sur invino-radio.fm. In vino, 12h30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et
4: délocalisée avec le Vino Quiz et puis Philippe Orbach. Je vous en rappelle le principe chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guide des Vins du Wine and Business Club. La semaine dernière, rappelez-vous, la question était où trouve-t-on l'appellation Cabardès Réponse A, aux portes de la cité de Carcassonne réponse B, dans l'Entre-deux-Mer ou réponse C, dans la vallée du Rhône hein eh bien, la bonne réponse était la réponse A. Ah. Vous n'allez pas chercher midi à 14h aux portes de la cité de Carcassonne. Pour répondre et gagner, d'ailleurs, un exemplaire du guide des vins du Wine Business Club, rendez-vous chaque semaine hein, pour jouer avec nous sur notre site invinoradio.fm, rubrique Invino Quiz. Alors, voici la question de ce week-end. Concentrez-vous bien. Hein. Quand la maison Albert Bichot a-t-elle été fondée
0: ah, ah, attention, là. Albert, il vous dites rien, Albert Bichot. Hein.
4: 1731... Réponse B, 1831, ou réponse C, 1931.
0: Hein ah oui, Alors, ouais, réfléchissez. Il ouais, faudrait écouter l'émission, et, cho et,
4: et, et, ouais. et choisissez le bon siècle. Alors, pour, ré pour répondre et gagner un exemplaire, on vous le souhaite à du guide Dubert cette semaine. On vous donne rendez-vous sur notre site invinoradio.fm. Dans la rubrique Vino Quiz et Tirage au sort permettra de déterminer le bon gagnant.
0: Merci beaucoup Philippe Forbrock. Une vidéo sur radio on retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler du rôle des levures. C'est juste fondamental David ça
3: Oui. Et en préparant cette, ce sujet, j'ai pensé très fort à Louis Pasteur, car tout récemment, France Culture a consacré une belle série d'émissions à, à, à Louis Pasteur. Euh, sacré bonhomme qui a découvert beaucoup de choses, entre autres. Le rôle des levures dans la fermentation. Alors, ça n'a pas commencé avec le vin. Euh, ça a commencé avec la bière, ou plus exactement avec un alcool lorsqu'il était en poste professeur à, à l'université de Lille. Euh, je rappelle que Louis Pasteur, c'est quand même, ça encourage les gens qui échouent au bac ou qui marchent pas bien au bac. Il n'y a pas ça, Non, mais figurez-vous, Alain Marty, que sa note à l'examen euh, de chimie au bac était très médiocre. <rire> – Ah alors, oui. – Alors voilà, donc on peut faire carrière on est en étant ah très ben meilleur co hein, voilà. –
0: présidente du FMI française qui a notes au bac hein, » ouais. <rire> en batte. Hein.
3: – oui. Donc euh, je pensais très fortement à ça. Et si vous voulez écouter ces émissions, euh, je vous recommande le système de podcast d'ailleurs, ce qui vous permettrait d'ailleurs, avec euh, Invino, d'écouter les émissions d'Invino. Hein. C'est une excellente invention de podcast. Alors Louis Pasteur, au 19e siècle, mm -hmm. mm -hmm. a découvert le rôle fondamental des leviaux mm -hmm. En, en traitant un problème de fermentation euh, lié à une production euh, li lilloise semi-industrielle qui ne marchait pas bien parce que d'autres euh, bactéries se sont intervenues. Alors le levure, euh, réglons la chose tout de suite, n'est pas une bactérie, c'était une microscopique euh, bête euh, monocellulaire, en fait un champignon monocellulaire. Alors, il y a différentes sortes de, de, de levures. Et, et pour ce faire, je me réfère toujours à des dictionnaires qui, s'ils sont bien faits, donnent, donnent des idées claires et parfois posent des, des questions. Par exemple, voilà ce que Wikipédia, ou Wikipédia, si vous préférez... Est-ce que c'est
0: crédible, ça, Wikipédia ben, Ça dépend les entrées. Biologie, Je trouve que hein.
3: c'est assez fiable, dans l'ensemble, Des oui. gens qui oui, corrigent. C'est plutôt bien fait. Bon, c'est plutôt bien fait. Alors, voilà ce qu'ils ont dit. Une levure est un champignon unicellulaire, je l'ai déjà dit, apte à provoquer la fermentation de matières organiques, animales ou végétales. Donc, euh, voilà, tout peut fermenter. Faire... Si ça bouge, ça fermente. C'est ce qu'on dit au Bourgogne. Ça. Les levures sont employées pour la fabrication du vin, de la bière, des alcools industriels, des pâtes levées et des antibiotiques. N'oublions pas les antibiotiques, c'est intéressant. Les termes levures sans spécification peuvent avoir un emploi générique ou spécifique dont on vient de donner deux définitions, l'une au singulier et l'autre au pluriel. La nuance est importante. Toutes les deux renvoyant à une classe large d'espèces que la définition, plus large d'espèces que la définition spécifie. Mais levure peut aussi spécifier levure de bière ou levure de boulanger ou levure haute ou basse. Soit – C'est bien compliqué pour la septimédie, oui, mais immédiat, attention. – mais hein. attendez, suivez-moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Le terme désigne également par analogie le mélange chimique utilisé en cuisine pour faire gonfler la pâte dite levure chimique. Et on voit bien par là qu'il peut y avoir confusion. J'entends par exemple des collègues mal informés, je n'ai pas dit mal comprenant, hein, je dis mal informés, qui parlent de levure chimique lorsqu'il s'agit de levure de souche élevées en laboratoire. – Quelques noms levures... de collègues vous aimeriez, vous avez pas trop ?– Je n'ai nommé personne, non. mais j'ai entendu ça. <rire> – euh, Peut-être d'autres aussi. Alors euh, une levure peut être naturellement présente dans le raisin, dans le chai, dans les tuyaux, sur les tracteurs, sur nos godasses quand on se promène ou si on sélectionne une variété, une souche qui fonctionne bien, euh, cultivée en laboratoire, plus ou moins grande de laboratoire. Donc ça, c'est des levures qui sont commercialisables ou bien euh, cultivées pour un seul vigneron. Alors, ces différentes souches euh, existent, euh, mais elles n'ont pas la même fonction ou la même performance. On sait bien que différentes personnes n'ont pas la même performance. Euh, moi, vous me faites courir à 100 mètres, Usain Bolt, et il me met euh, 80 mètres. Et
0: puis, Albéric Bichaud, on n'en ouais. ouais. parle même pas. Ben, bon, vous ouais. courez en combien 100 mètres, Albéric
2: ouais. À l'époque, j'étais à 12 secondes. Ah ben C'est très champion. honorable. Hein. C'est très honorable. honorable C'est j'avais 18 ans.
0: Oui, il ouais, 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 bon, ouais. y peut-être très peu changé bon. <rire> David David
3: Alors, Donc il y a des souches qui fonctionnent bien jusqu'à une certaine température ou jusqu'à un certain point d'obtention de, de, de l'alcool et d'autres qui fonctionnent mieux en, en haut de gamme. Donc il faut bien que les levures soient adaptées à chaque, euh, à chaque cas. Du coup, il y a une sorte de, de, de bataille que je dirais qui est une fausse guerre qui n'a pas vraiment lieu d'être entre les tenants de la, les avantages des levures dites indigènes ou naturelles. En fait, toutes les levures sont naturelles à l'origine, mais indigènes. Elles sont plus ou moins indigènes d'ailleurs, parce qu'on se balade avec ses chaussures d'un vignoble à l'autre. On, on, on prend des levures à un endroit et on les met à un endroit B. Donc tout n'est pas si indigène. Et est-ce que c'est important d'être indigène C'est un grand débat sur l'extérieur et l'extra voilà, et l'intra. Euh, mais il y a des défenseurs des levures indigènes. Pourquoi Parce qu'ils défendent le principe qu'une levure fait partie du goût du terroir, c'est-à-dire de la nature intrinsèque ou spécifique de chaque vin ou de chaque parcelle. Après, euh, d'une manière générale, ces producteurs euh, fermentent de petites unités. et Lorsque vous avez des grandes unités, euh, il vaut mieux peut-être prendre des levures sélectionnées pour être sûr que la fermentation arrive au bout. Parce que le danger des levures non contrôlées, c'est que si ça s'arrête, vous avez des sacrés problèmes. Donc je trouve que cette guerre n'a pas lieu d'être. Il y a des cas où une levure indigène, si elle fonctionne bien, c'est très bien. Une levure introduite peut être très bien aussi, mais il faut qu'elle soit la plus neutre possible, ce qui ne faut pas une levure qui rajoute du goût.
0: Merci voilà. beaucoup David Cobold, du Sud Radio. On retrouve maintenant Bernard Lucchi, journaliste pour notre voyage du samedi midi. Nous allons en Italie. On va se réchauffer
1: là-bas. Bernard, c'est une belle région, Amécan. Oui, même si pays, la quoi. semaine dernière il y avait beaucoup de neige. C'est vrai. On va se réchauffer. façon de parler. Vous c avez bon, raison. C'est un André endroit d'ailleurs, c'est un climat voilà. continental parce que nous sommes proches de la France, dans le Piémont. Donc c'est une appellation qui s'appelle Barolo, qui est d'ailleurs un tout petit village de 700 personnes. Qui porte aussi donc le, le nom de l'appellation. Donc ici, avec d'ailleurs plein de villages qui sont beaucoup plus gros, mais ça s'appelle Barolo parce qu'il euh, y avait une marquise de Barolo, donc qui était d'ailleurs la petite fille de Colbert, Grande de la la Colbert, oui, oui. qui a beaucoup fait Chanteur pour la moi. <coughs> et qui a beaucoup fait pour l'appellation, qui a d'ailleurs lancé la production au 19 19e siècle. Et donc on a fait le vin le plus célèbre d'Italie. Ce sont des coteaux, hein, donc euh, assez portu, d'ailleurs il fait froid, avec euh, le vignoble planté sur les faces sud. <coughs> sur les faces nord, il y a la noisette. Qui, a une autre, euh, bah, qui est d'ailleurs une IGP du Piémont avec une entreprise qui a fait sa fortune dans la noisette, -lala. Qui dont je ne citerai pas le nom mais tout le monde connaît ah oui. Eh oui, ah, ici, et, et donc euh, eh oui. nous sommes sur les faces sud avec un, un cépage très exigeant qui s'appelle le Nebbiolo un cépage qui est comme le Pinot Noir pratiquement pas, très peu parce que c'est comme le Pinot Noir c'est capable du meilleur et du pire mmh. c'est un vin qui donne, ça donne des vins avec pas beaucoup de couleurs très tannique, et d'ailleurs le Barolo lui-même dans l'idéologie euh, italienne, bah, quand on arrivait à boire un verre de Barolo, bah, on changeait de statut dans son existence. <rire> vrai, on devenait qui un homme, qui une femme, parce que c'était quand même pas simple. Donc le Barolo, donc, il, y a, il faut d'abord qu'il ait 13 degrés minimum. Il existe sous deux formes, le Barolo normal, Barolo Riserva. Le Barolo normal, 36 mois d'élevage, donc 24 mois obligatoires sous bois. Hein, donc ici, le, le Riserva, 60 mois, donc 36 mois sous bois. Donc l'appellation elle-même fait 1250 hectares elle n'est pas très homogène, elle est même un peu coupée en deux avec une partie est, avec des terroirs calcaires qui va donner des vins des très élégants. Donc ici, donc à Barolo, à Novello, donc à la Mora. Et puis une partie ouest plus argileuse, avec des vins plus costauds, avec monforto d'Alba. C'est très simple, quand les communes ont un double mot, Hein, C'est qu'on est dans la partie
3: ouest, quand on a un seul mot, on a la partie voilà, ça y est. Non, non. Non, Donc, Serra Longa qui a un seul mot, ça serait quelle voilà. partie, Bernard C'est Serra Longa d'Alba. Ah, voilà. Ah, donc, c est, c est, voilà. Ouais. Donc, on euh... voit les
0: questions
1: perfides de l'anglais, ah, bah, même, hein. oui, ouais, ouais. même si on vous aime. Hein. <rire> donc, il y a beaucoup de micro-terroirs, hein, donc ici, des crues. Et certains, d'ailleurs, isolent des crues, d'autres les assemblent. C'est comme dans l'Ermitage. certains sont partisans de l'assemblage. Le Barolo euh, renaît dans les années 90 où il y a, avant le Barolo était élevé en foudre, non égrappé, des vins assez sévères, raides, tanniques. Donc dans les années 90 arrive toute une bande de jeunes, euh, bon, qui baissent les rendements, qui commencent à mettre ça en fût neuf, hein, donc ici, donc, euh, qui augmente euh, la maturité du raisin, les rendent d'ailleurs tout noirs, font une grosse percée donc sur le marché mondial. Donc relance. Donc ici, à côté de ça, donc il y a toujours le, le barolo traditionnel non dégrappé en foudre. Donc il y a toujours la lutte un peu entre les deux. Donc en en entre ces, ces, deux ces deux points de vue. Maintenant, à l'époque, la, la lutte était assez violente entre les deux. Bon, maintenant, ça s'est un peu calmé. Donc ici, et alors, les vins, ici ici de ces vedettes, parce que tous ces gens-là, qui étaient ces jeunes Turcs dans les années 90, sont devenus des célébrités mondiales. – Quelques noms peut-être Buer – peut de... Buerzio, Luciano Sandrone, donc, mmh. euh, donc, euh, Paolo Scavino, Domenico Clerico. – Ils ont quel âge La cinquantaine maintenant ?– Oui, là, plutôt, euh, oui plus. cinquantaine, soixantaine, oui. donc des vins qui valent 100, 150 euros. – C'est dingue. Mmh. – Mais à côté de ça, parce qu'en fait, euh, personne n'a vraiment allé voir cette appellation, il y a toute une nouvelle classe qui sortent, soit parce que ce sont des nouveaux jeunes qui okay. apparaissent, okay. soit parce que c'est des anciens qui n'étaient pas dans ce courant-là. Et là, on trouve du coup des vins beaucoup plus raisonnables, à 30-35 euros. Oh. Donc ici, donc, et donc dans les millésimes, alors contrairement à, à la France, le millésime 2013 est exceptionnel. C'est-à-dire donc donc aujourd'hui ce qu'on vend – Bon, 2014, on peut passer son chemin. – Il pas archi, terrible ?– euh, Pas terrible, terrible. Enfin bon, c'est très élégant, comme toujours, parce que les producteurs ont toute une dialectique. <rire> hein, donc ici, les 2015, qui seront très bons, ne sont pas encore sur le marché. Mais enfin, en tout cas, donc, il y a un certain nombre de producteurs, hein, donc, comme Amalia, hein, donc ici, donc, qui sortent, donc, personne pas, dont personne n'a pas, ça vaut entre 25 et 30 euros. Chez de berton 28, 36 euros pour la grande cuvée. Donc, dans les traditionnels, donc, dans le domaine Aldo-Conterno, qui est une des stars, donc, ils se sont séparés, et le frère, qui a d'ailleurs faisait les vins, qui s'appelle Diego-Conterno, dont personne ne parle, donc il fait le, un des meilleurs crus qui s'appelle la Ginestra, hein, donc, ici, donc, qui est un des plus grands terroirs de Barolo, et vous pouvez acheter ça à 35 euros. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir donc, la région, qui est par ailleurs très attachante en ce moment c'est donc ici évidemment. donc on est donc, dans, la, dans la truffe qui se termine parce que c'est plutôt mais c'est pas une année à truffe blanche ah hein, donc ici donc ouais. euh, cette année donc on en parle beaucoup moins d'ailleurs on n'a pas fait le, le fond habituel donc l'autre hein, donc l'autre star la c'est la noisette hein, la donc, Ici, aussi. qui est une noisette IGP qui a une taille minimale, hein, donc ici, donc je vous, vous avez intérêt à goûter le gâteau à la noisette en passant à Alba, qui est aussi donc, une autre spécialité.
0: Merci beaucoup Bernard merci également à vous, Albert Bichaud, Philippe Orbach et David Cobol de fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve demain à 12h30, toujours en public et délocalisé au restaurant vin Nicolas Paris, au 31 place de la Madeleine. On parlera notamment de la fameuse notion de terroir. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande démodération.